1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias. Tenemos pues mucha información como todos los días, así que le invitamos que no le cambie del 100.5 para que se entere usted de todo lo que acontece en nuestra región. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que ya está en sintonía del 100.5.
1: Ya está listo para los chichiliques.
2: Ya, de hecho sí, estoy este, preparando. Este algún eh, traje que vaya de acuerdo a esta festividad, este chantolera, aunque no sí. participe en, <ríe> en las comparsas, en las comparsas, en las cuadrillas, este pero de perdido este ir viéndolos, estar viendo desde allá afuera, pero ir personificado. Sí. Que, de hecho en la zona centro en las noches he visto muchas este cuadrillas bailando, ensayando, ensayando. y de niños y hay una de mujeres, no Qué sé hombre. de de dónde sean pero les mandamos un saludito.
1: Ah, muy bien, fíjate qué bueno, eh, qué padre con esta pues eh, tradición, ¿no? Sí. Y que pues ahí en la plaza se llena, ¿no? De muchos que han sí. estado por ahí ensayando y practicando de todo tipo de edades, así que, pues bueno, quieren sacarse un lugar, ¿no? Dentro de esta, de ese concurso de comparsas que organiza el ayuntamiento,
2: así que, pues a, a que gane el mejor, ¿no? Va a estar muy bueno, ¿eh? Sí, va a estar bien competido. De hecho, este, los que ganaron el año pasado, pues deben de ponerse más pilas, como que es el doble esfuerzo para poder seguir este manteniéndose en los primeros lugares o llegar a la final. Así es. Pero hay mucha competencia porque los demás también se están preparando.
1: Así es, pues bueno, ahí es amigos del auditorio, que gane el mejor de todos estos, ya con el simple hecho de participar, echarle todas las ganas para eh, este ensayar en sus horas libres y además de la inversión que hace no para y, sus
2: trajes. Y es muy cansado, Olga. ¿no? tú este que haces ejercicio sí. tú lo vas de saber lo ¿no? sí. cansado es estar bailando una coreografía que dura pues varios minutos
1: sí la verdad que sí y luego ya con el traje y la máscara
2: pues oh, aún más más pesado, más y pesado.
1: sudando y, y sí. con la
2: máscara como que no respiras muy bien
1: sí así es dice que andan danzando para los huevos dicen sí. la, es la comp las comparsas de los volteados ah Ok. De los
2: volteados. De mira, los volteados. más que nos digan que... en qué colonia es, a lo mejor es una, es como, te, es como un confeti, ¿no? Una mezcla de todas las colonias, ¿no? <risa> dice que es la comparsa de los volteados. Bueno, saludos, comparsa <risa> de los volteados. Así es,
1: así. Mira, inmediatamente nos están escribiendo que, bueno, y muchas nos da gracias. Mucho gusto, ¿eh? ¿eh?
2: Que la gente participe con nosotros.
1: Sí, la verdad que sí, que están atentos ahí, este... Eh, lo que estamos diciendo y que inmediatamente pues nos dan esta este dato ¿no? Gracias. Así es.
2: Y al igual también que nos manden sus reportes con fotografía y videos sí. muy importante para nosotros pues dale dar un seguimiento y que también este ahí subirlo a redes sociales. Sí, así es, dicen que andan danzando para los huehues
1: que es la comparsa de los volteados del elegido Ignacio Zaragoza. Ah, bueno, saludos. Pues sí, saludos a ellos y pues gracias por compartir esta información, gracias. ¿eh? Gracias por hacerlo y bueno pues precisamente hablando de estos temas les platicamos que del 30 de octubre al 3 de noviembre el municipio de Axla de Terrazas pues está invitando a la gran celebración del chantolo con un extraordinario programa de actividades como lo ha informado el presidente Gregorio Cruz Martínez. El Edil destacó que su equipo de trabajo ha realizado un tra precisamente para organizarlo cada uno de los eventos que sin duda atraerán el interés de los visitantes y que le ha permitido a Axla de Terraza ser punto obligado en la celebración de la fiesta más importante de los huastecos el lunes 30 de octubre. Las actividades comenzarán a partir de las 6.30 p.m. en el desfile, iniciando en La Cruz. A las 8.30 la inauguración de las fiestas. A las 9 de la noche el espectáculo del Día de Muertos y representación del cambio de fiscal y exhibición de comparsas. El martes 31, a partir de las 6.30, el desfile Chantolero por el Cebeta 122 a las 8 eh, del de, festival Chantolo 2023, a cargo del Cebeta número 122, y a partir de las siete el ritual ancestral del cambio de fiscal en Cuayo Chalco. El miércoles primero de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, el concurso de altares en el Jardín Municipal. A las 12.30 horas, el concurso de calaveras literarias en el Hemiciclo Municipal. A las 6.30, el desfile de Catrinas y Diablos principal por las principales calles. Y a las 8, el concurso de Catrinas Vivientes en el Hemiciclo Municipal. A las 9.30, la representación teatral de la leyenda local La Tempa, Macario y La Llorona. El jueves 2 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, desfile regional de comparsas por las principales calles. A las 8, el concurso regional de comparsas en el Hemiciclo Municipal. Y el viernes 3 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, la narración de mitos y leyendas en el Museo del Agua y ribera del Río. A las 8 la guapangueada Chantolera en el Jardín Municipal. A las nueve treinta, ofrenda para despedir a las festividades de Chantolo. Y a las 10 el grandioso baile con el grupo Selva Negra. Así que bueno, pues ahí está la invitación a todas estas actividades en Axla de Terrazas. Hay que ir, Olga. Sí, hay que ir a va, y, y A al, disfrutar de estas fiestas. Y, y al terminar...
2: El baile con Selva Negra.
1: Sí, así es, a bailar con Selva Negra, así que pues bueno, ahí está la invitación para que
2: también agenden a este municipio. El ayuntamiento de Huehuetlán, a través de la dirección de turismo, está invitando a la población a presenciar la obra de teatro que te lo cuente la Catrina, que se presentará el próximo jueves 26 de octubre. Héctor Ramírez, director de turismo, informó que esa obra se presentará en la explanada de la iglesia de San Diego de Alcalá, en la cabecera municipal.
3: Tenemos la obra que te lo cuente la Catrina, el evento va a ser el día 26 de octubre en la explanada de la iglesia de San Diego Alcalá a las 7 de la tarde. Es una invitación general, principalmente para los jóvenes y niños verdad, eh, que quieran y puedan venir y acompañarnos a las 7 de la tarde. Si hay un cambio de ubicación ya se les estaría avisando.
2: Y bueno, destacó que esta obra es del Grupo de Teatro soy lo que soy, de Gilitla, y tiene un gran mensaje para las nuevas generaciones.
3: La obra trata sobre la conservación y preservación de, de nuestra tradición, que es el Día de Muertos. El grupo de teatro Soy lo que soy, son de Gilitla. Ellos vienen este, con un grupo de 15 actores, eh, y pues la, dura, la, la obra dura aproximadamente una hora todos están cordialmente invitados a que a que nos visiten aquí en la parte alta del municipio de Huetlán.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la invitación para estas actividades. El uso de la inteligencia artificial en el ámbito académico representa un reto para el magisterio en todos los niveles formativos, por ello es importante la constante actualización del docente, así lo afirmó Patricia Lobatón Palacios, catedrática de la Facultad de Estudios Profesionales Campus Valles, reconoció que difícilmente podrían evitar el uso de lo que es el IA entre los estudiantes, ya que es una herramienta cada vez más presente y accesible en la sociedad. Sin embargo, dijo, hay estrategias para potencializar su aprendizaje, como fomentar el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo y la creatividad.
4: Saber cómo vamos a poder lidiar con esta situación de la inteligencia artificial para que un trabajo de un alumno tenga ese impacto que los maestros necesitamos, pues necesitamos cuestionarlos al respecto. Ok, hiciste este ensayo, ok, ahora vamos a hacer un foro acerca de este ensayo, qué piensan los demás, qué piensan estos. Entonces tiene que ser una socialización de un tema para poder llegar a una comprensión, porque si no a los dos días ya nos se acuerdan. Pues bueno, ahí está, ¿no? El uso de la
1: inteligencia artificial y bueno, una de las principales preocupaciones entre los promotores de lectura es que no solo han disminuido la cultura por la lectura, sino que es nula la lectura de literatura narrativa y otros géneros que son
4: fundamentales para el desarrollo humano. Esto que impacta, esa es una de las preocupaciones que estamos teniendo ahorita. En el ámbito académico no se está leyendo literatura, no se está leyendo narrativa. En tres, cuatro páginas de una novela que se lea vas a encontrar nuevas palabras, a lo mejor una solución a un problema que tú tienes y que no has sabido enfrentar y que las novelas, los cuentos, las leyendas pues nos ayudan precisamente a eso. Por eso es la, la invitación a leer literatura. Y bueno, pues la catedrática por último invitó a sus
1: colegas a aprovechar las oportunidades de capacitación que existen sobre este tema, así como incorporar a la inteligencia artificial en sus planes y programas de estudio. También hizo un llamado a los estudiantes a usar precisamente la inteligencia artificial de manera consciente y reflexiva y a desarrollar sus propias
2: habilidades y competencias. La presidenta del Sistema Municipal DIF de Huehuetlán, Rosalidia Martínez Andrade informó que se está invitando a las familias para que participen en la carrera inclusiva, que de manera simultánea se estará llevando a cabo en todos los municipios a iniciativa del DIF estatal el próximo domingo 29 de octubre. Explicó que en el caso de Huehuetlán este evento se estará llevando a cabo en la delegación de Huichihuayán
5: inclusiva.
6: Estamos atendiendo la convocatoria del DIF Estatal para hacer una carrera simultánea. Se va a hacer en todos los municipios en donde se invita a las familias de, de Huehuetlán este, a participar. Es una carrera amistosa y donde se invita también a las personas con alguna discapacidad a incluirse en esta carrera. Empezamos en el kinder de Chunuxen 1, uh -huh. en el preescolar Adolfo López Mateos,
2: y también agregó que posteriormente se estará llevando a cabo en el campo deportivo un mercadito de artesanías y antojitos.
6: Y se, terminamos en el campo deportivo de Huichihuayán, este... Tendremos también un mercadito inclusivo de artesanías, donde podrán adquirir a las personas con discapacidad de artesanías de la región y antojitos mexicanos. Este, vamos a aprovechar también para vender en beneficio del Uberretón, que ya empezamos con esos trabajos también. Pues invitamos a todos los que quieran pasarse un rato agradable en compañía de su familia.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esto en Huahuetlán. Gracias a Alejandro Cruz que nos manda saludos y en sintonía dice de la mejor información, saludos desde Coscatlán. Y bueno, Chagos Gil dice, saludos para mi primo Mario Martínez, que está en la comparsa de la Colonia Márquez. Un abrazo desde Apodaca, Nuevo León. Pues bueno, ahí está el saludo y gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, ahí está el saludo a las comparsas de esta parte de nuestra región. Comentarles, amigos del auditorio, que con la ponencia del chef Alonso Méndez Núñez inició la semana gastronómica, eh, de la Facultad eh, de Estudios Profesionales con una participación exitosa de los estudiantes y jóvenes de otras instituciones de nivel medio superior. Lizeth Cárdenas Gutiérrez, coordinadora de la carrera de técnico superior en gastronomía, dijo que además de las ponencias se impartirán varios talleres con el objetivo de reforzar la formación académica de los jóvenes que cursan la carrera.
6: Si eres técnico, les debemos enseñar las técnicas, es desarrollar competencias básicas para un cocinero. En términos generales, sí es una carrera costosa porque tenemos que comprar ingredientes, tenemos que hacer muchas actividades, realmente es muy práctico y así es como ellos aprenden de manera práctica. Pero en comparación a escuelas del sector privado, una carrera de gastronomía es
1: muchísimo más costosa. Y bueno, pues el sobrenombre de Chef es un título que se tiene pues que ganar, ya que no es algo que se otorgue a los estudiantes una vez que egresan, sino que es por la experiencia como un jefe de cocina, y así lo explica la coordinadora de la carrera
6: salga de aquí y ya automáticamente soy un chef, ese nombre se te va a dar en cuanto a tu experiencia. si sí tenemos muchos alumnos que se han logrado insertar, pero más que nada es porque en la carrera tienes que ir subiendo y a lo mejor eso es algo más que los que muchos chicos ven como tardado, tienen que ir de cocineros, pueden ser chefs ejecutivos y así van a ir
1: subiendo su nivel. Y bueno, en la inauguración estuvieron presentes autoridades educativas del municipio y representantes de diferentes sectores empresariales.
2: El director de la Facultad de Estudios Profesionales Campus Valles, Isaac Lara Azuara, declaró que la licenciatura en gastronomía es un proyecto en el que se está trabajando a mediano plazo. Lara Azuara explicó que además de crear la estructura curricular, se tiene que buscar un mecanismo para que los estudiantes de técnico superior puedan acceder a la licenciatura.
7: Licenciatura sí es un proyecto que tenemos planteado, se está trabajando en él, pero bueno, conlleva algo de trabajo académico, sobre todo de planeación, para construir una buena estructura, un, una buena currícula. Entonces sí, sí tiene un avance en la construcción de la parte académica, pero sin embargo no creo que sea para el siguiente ciclo escolar. Yo creo que más bien está pactada a mediano plazo.
2: Explicó que la gastronomía es una disciplina que abarca diversos aspectos como la cultura, la historia, nutrición, la administración y el turismo y que tiene un gran potencial para el desarrollo económico y social de la Huasteca.
7: La formativa sería más amplia y no solo se contarían conocimientos profesionalizantes en el sentido de la planeación, diseño, desarrollo, administración de los establecimientos gastronómicos. Y no con eso quiere decir que desaparecería el técnico, sería una modalidad que se mantendría porque también hay jóvenes que solamente tienen el interés de tener esa preparación técnica. Son dos años y medio, la licenciatura estamos hablando de cuatro, o cuatro años y medio.
2: Y bueno, por último, Lara Suárez expresó que su confianza en el proyecto pues, se concreta en un futuro cercano y que se pueda brindar a los estudiantes una formación integral y competitiva en el ámbito gastronómico. Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta
1: información que se tiene con respecto pues a esta carrera. La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón, Angélica Cuña Guevara, rendir, rendirá su segundo informe de labores, dando a conocer el trabajo que ha realizado al frente de este organismo. Esto será el próximo miércoles 25 de octubre a las 10 de la mañana en el auditorio municipal y donde se tendrá como invitada de honor a la presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva. En entrevista a Coña Guevara dijo que desde el inicio de su gestión, la meta que se ha trazado es imprimir el lado humano y sensible al trabajo que se realiza en favor de las personas más vulnerables para realizar lo que viene siendo, para realizarlo a... A, a contando con, y contando con el apoyo de su esposo Cuauhtémoc Valderas y su equipo de trabajo y gracias a esto se ha logrado un importante resultado
8: Estamos listos, estamos preparados, tenemos todo el material, todos los apoyos que se han entregado, los apoyos que hemos recibido por parte de DIFA Estatal, por el apoyo que ha recibido por parte del presidente, mi esposo. Es, hemos trabajado en todos los departamentos, tanto en alimentación, en tenemos cinco consultorios médicos en todo el municipio, en, todo, en cuatro, cinco zonas del municipio, en donde estamos beneficiando a las personas que viven en las zonas altas y que es donde las zonas que están más marginadas.
1: Y bueno, pues indicó que se siente satisfecho el resultado, satisfecha del resultado logrado hasta estos momentos y esto pues la motiva a continuar con su labor en favor de los, de, los, más, de los más desprotegidos y aquí lo tiene
8: en todo y en lo que el recurso nos alcance. Estamos trabajando también de la mano con los diferentes hospitales, el hospital de Axla, el hospital de Aquismón, el hospital de, de San Luis Potosí, el de Valles. Eh, gracias a Dios tenemos una buena coordinación siempre para el beneficio de, de nuestra gente. Y Los traslados no paran, de hecho se hacen dos, tres, a veces hasta cuatro, todos lados, ya sea hasta Valles, a Monterrey, a los diferentes, a la semana, en diferentes es, instituciones, hospitales, este, hospitales de, hemos llevado hasta al hospital de Monterrey en Nuevo León a diferentes instituciones
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y con este tema pues vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más aquí a través de XR Noticias
0: El contacto directo 481-38 y 481 113 y ocho XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico. Quilas
9: HXR Radio Mensajera 100.5 FM
10: Los sentimientos se ponen a flor de piel en estas fechas tan importantes para la Huasteca Potosina. ...con nuestra máxima celebración de Todos Santos... ...que se llena de colorido, sabores y olores... ...como el pan, tamales, mole, chocolate, dulce de calabaza... ...y que podemos deleitar en nuestros bellos municipios... ...que se engalanan con majestuosos altares vestidos de cempasuchi... ...limonaria, palmilla, chichiliques y muchas cosas más... ...la Huasteca guarda recetas singulares para estos días tradición que nos da identidad y sentido de unión
0: XR Radio Mensajera orgullosa de nuestras tradiciones
6: gran venta de aniversario de polimuebles ya está aquí, con hasta 40% de descuento y las mejores promociones para estrenar una sala RUS seccional a solo $13,999. Además, aprovecha los cupones de aniversario. Ven
10: a Folie, donde estrenar es muy fácil. ¿Y tú, ya te afiliaste a DNA? ¿Qué esperas? Es muy fácil y gratis. Además, puedes obtener hasta 50% de ganancia en tus ventas. ¡Que nada te detenga! Solo tienes hasta el 31 de octubre. Afiliación gratis. Hidalgo y Obregón, Zona Centro. Teléfono 444-130-4084. Vianey, Ciudad Valles.
0: MyBus, tu experiencia de viaje a otro nivel Y Radio Mensajera Tienen para ti grandes noticias ¿Quieres saber de qué se trata? No te pierdas la transmisión especial Desde la Central de Autobuses de Ciudad Valles Este miércoles a partir de las 2.30 de la tarde My Bus, la línea de autobuses que te lleva a Estados Unidos, te espera este miércoles para ser testigo de nuevo destino, directo y sin escalas, disfrutando de unidades cómodas y equipadas para hacer de tu viaje una experiencia a otro nivel. No te lo pierdas. Escúchanos por Radio Mensajera 100.5 FM. Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde
9: 1990.
2: 13 horas, una de la tarde con 24 minutos, estás escuchando XR Noticias. Y bueno, en más información, la directora de Turismo Municipal de Ciudad Valles, Rosario Díaz García, anunció que se espera un importante repunte en la afluencia turística para las fiestas del Chantolo en la Huasteca, en comparación con el año anterior. El Chantolo, una tradición ancestral que se celebra en los días de Todos Santos, del 31 de octubre al 2 de noviembre ya que consiste en la elaboración de altares, ofrendas, danzas y música para honrar a los difuntos. Ahorita al momento ya nos han estado haciendo algunas llamadas
1: desde Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, por mencionar algunos estados, y parte de, de familias de aquí mismo de la localidad que vienen a algunos familiares del de, de extranjero que también vienen a conocer
8: parte de lo que es las festividades de toda la Huasteca Potosina. 60-70% aproximadamente, ¿verdad?
2: Díaz García dijo que a través de las redes sociales está difundiendo el programa de actividades, entre las que destacó la exposición de altares en el Jardín Principal, el concurso de disfraces y catrinas, el recorrido nocturno por el Panteón Municipal y el Festival Gastronómico y Artesanal.
1: Estamos promocionando a través de redes sociales, ya se tuvo la entrevista con el secretario de turismo de Tamaulipas, el licenciado Benjamín Hernández, vamos a tener una rueda de prensa en Tamaulipas, en otros estados y con las mismas agencias, las operadoras turísticas que se les ha estado promocionando y a su vez como ya han venido medios nacionales nos solicitan los programas y algunos influencers. Bien, pues seguimos con más información, amigos del auditorio. Muchísimas gracias. Doña Chenta Reyes le manda saludos a la familia Reyes Rangel allá en el ejido de Tlalacutz, perteneciente a Santa Catarina. Eh, en La García Telles le escuchan sus hermanas Gabriela y Ángela Reyes, así como habitantes de la San Rafael y a su sobrina Norma Reyes. Pues bueno, ahí están los saludos de Doña Chenta para todos ellos, gracias a todos ustedes que están en sintonía de eh, la radio mensajera eh, en este espacio informativo. Para que, pues, si usted, quiere, sí, para si usted quiere pues enviar sus comentarios, sus saludos, pues es bienvenida.
2: Así es. Gracias y si
1: bien. Pues seguimos con más. Ah, Me ibas a decir algo. No, no,
2: es 80 es Radio Escucha desde la mañana. Sí, está la... marcando. Ah, sí. Mira. Sí.
1: Saludos pues para bueno.
2: ella. Yo lo que hago es este, kilo a ver, manda tú los saludos al aire <ríe> ya los manda a toda la familia, ¿Ah, saludos ochenta
1: sí? Bueno, pues ahí está el saludo comentarles que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional iniciarán con la entrega de cobijas en apoyo a familias de escasos recursos que pudieran verse más afectadas por las bajas temperaturas que se llegasen a registrar esto ante la proximidad de la temporada invernal lo anterior lo dio a conocer el delegado del la Cedesor en la zona huasteca Gerardo González Reverte, quien dijo que la entrega de este apoyo arrancará en las próximas semanas, esto ante la llegada de los primeros frentes fríos. Dijo que para el mandatario potosino Ricardo Gallardo es importante que la población esté preparada para hacer frente ante la situación climatológica que pudiera tener impacto en la población.
11: Está por llegar el apoyo, de el invernal, que le llaman, este es un apoyo de cobitas también del señor gobernador, Está, estamos por recibirlo. No tengo la cantidad y todavía no me llegan, pero en cuanto me lleguen, les yo pienso que ya en el mes que entra, a principios del mes que entra, ya en unos 15 días. Igual que el apoyo alimentario a la gente más vulnerable, a la gente más necesitada, vamos a llegar a Ejército.
1: Y bueno pues entre otras cosas informó que en lo que respecta al apoyo alimentario concluyeron la cuarta entrega del año entregando 30 mil becas alimentarias a las familias en, en los próximos días y cerrará el año con una entrega más y aquí lo platica.
11: La entrega, la quinta entrega, que será a partir del mes que entra, empezamos ya a empezar a recoger papelería para entregarse posteriormente la apoyo alimentar. Cultos mayores y madres solteras este, también está por abrirse, se acaba de cerrar hace poco y está el registro de. Hay un padrón en espera para en cuanto nos avisen que se abra nuevamente, les vamos a comunicar.
2: Los profesionales en agronegocios pueden ayudar a desarrollar soluciones innovadoras que permitan a los agricultores enfrentar los desafíos en el campo por la falta de agua y las altas temperaturas como consecuencia del cambio climático. El director de la Universidad Intercultural, Vicente Pozoscano, quien estuvo como invitado en el programa Diálogos Azucareros, dijo que atendiendo esa necesidad es que se abrió la licenciatura en el Campus Valles
12: trabajando muy fuertemente en la carrera de ingeniería en agronegocios, de la necesidad que existe en la región de jóvenes preparados que se preocupen y ocupen por las condiciones del campo y la mejor producción de la agroindustria. Y porque las condiciones climatológicas de todo nuestro entorno van cambiando y tienen que ser adaptables estos alumnos con estos conocimientos para aplicarlo cuando ya sean egresados.
2: Germán Salinas Pacheco, un estudiante de la licenciatura en agronegocios, Mencionó que es una de las vertientes de su formación académica, pues es dar respuesta a las necesidades del campo.
13: Con lo que podemos ver de las sequías aquí en la región, vemos cómo se merma la, la producción y cómo con las nuevas tecnologías que aquí en la región a veces la gente no está enterada de ella, incluso los que son productores este, no están enterados de cómo pueden hacer rendir su mismo terreno, ya no se puede en la, en la región crecer hacia los lados. ¿verdad? Se tiene que hacer para arriba. ¿En qué manera? En producir más por hectárea. ¿Pero de qué forma? Bueno, pues haciendo uso de las tecnologías.
2: Lo más importante en la formación de profesionistas en agronegocios es el cuidado del medio ambiente, concluyó Eunice Elizalde Martínez, también estudiante en la intercultural.
8: Soy muy partidaria del cuidar el medio ambiente y es algo que hemos estado... Adquiriendo también aquí en la carrera, el impactar, sí, pero que podamos tener cuidado del mismo y que podamos prepararlo para el futuro, porque hoy podemos ver el resultado de haber quizá talado muchísimos árboles, ¿qué genera eso? Una sequía que en ese momento nos está causando estragos en el sector cañero.
2: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Continuamos. XR Noticias El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com
9: Estamos haciendo historia 100.5 FM. 10.5 FM. Mm.
8: María Magdalena Anguiano Morel. Lo estamos tomando para controlar los niveles de, de colesterol, de azúcar y sobre todo para, para mí, para la circulación. Es muy bueno. Nosotros lo. Tenemos ya experimentado, yo y mi esposo nos ha servido muchísimo a nosotros, ciegamente se lo recomiendo.
10: Atención Valles y la Huasteca Climas Díaz llegó a Ciudad Valles Necesitas aire acondicionado residencial comercial o industrial Aquí los tenemos Mini Split con calefacción desde 4.599 pesos Somos distribuidores de las marcas Mirage Carrier, LG, TCL, Hisense Climas Díaz, Boulevard México Laredo Sur y Primera Avenida Frente a Televalles, en Facebook busca Climas Díaz Ciudad Valles o llama al 481-331-5946 Precios especiales en compras de mayoreo.
9: Esta semana, en la Hora Nacional, arrancamos con todos los festejos del Día de Muertos.
10: Tendremos emocionantes entrevistas, radionovelas y episodios nacionales que nos sacarán uno que otro sustito.
9: Nos echaremos un palecito de muerto entrevistando a Flor Amargo. Y platicaremos con la etnohistoriadora Amparo Rincón sobre películas relacionadas al Día de Muertos. Sus amigos, Leos y Cha, estaremos esperándolos para una noche llena de diversión.
10: No se lo pierdan. Esta es una producción de la
9: Dirección General de
10: RTC de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
9: Estamos haciendo historia, contando la historia, XHXR 100.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Olga. Te comento que es la titular de la Dirección de Atención al Adulto Mayor en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Karina Vaznieto. Tiene a conocer que algunas tiendas de autoservicio están ofreciendo vacantes de trabajo a personas de la tercera edad que podrían emplearse como empacadores que para poder ser considerados en esta oportunidad laboral, un requisito indispensable es que cuenten con su esquema completo de vacunación contra el COVID-19 y también que se hayan inmunizado contra la influenza. Esto dijo es para su propia protección y evitar en, mayor pos en lo mayor posible que no se contagien pues justamente de esas enfermedades. Indicó que si cubren esos requisitos y están interesados en este tipo de empleos, pueden acercarse a las instalaciones de la INAPAM, eh, que se ubican pues justamente eh, en lo que es la parte baja del edificio La Colmena para recibir más información y que se les eh, vincule justamente a estos empleos. Y bueno, en otra orden de ideas, se comentó que el director de seguridad pública municipal, José Isidoro eh, Salazar, rec reconoció que desde el fin de semana se disparó la incidencia de delitos relacionados al robo de comercios, por lo que ya reforzaron la vigilancia en la ciudad para evitar que se sigan presentando estos ilícitos. Bueno, indicó que tienen identificados algunos de los delincuentes e incluso ya hay detenciones, pero es bueno, eso se basa eh, justamente es el resultado del trabajo de investigación realizado por la corporación. El jefe policíaco reveló que lamentablemente han encontrado poca cooperación por parte de uno de, lo, de los encargados de las tiendas de conveniencia y que han sido pues eh, mayormente atracadas, ya que a pesar de las de videovigilancia se niegan a entregar este material que podría servir de evidencia en contra de los delincuentes que han perpetrado los asaltos. Aunque dijo, lo que sí han hecho es pues interponer la, corresponden la correspondiente denuncia penal. Y bueno en torno a este tema de seguridad el presidente de Ciudad Valles David Medina reiteró lo dicho por el jefe policiaco que se reforzará la seguridad en el municipio con la contratación de 10 nuevos elementos de la policía municipal actualmente dijo que la corporación opera con 8 patrullas en pleno funcionamiento de la ciudad mientras que 6 vehículos se encuentran en procesos de reparación en el taller lo que representa pues una inversión importante en la flotilla de unidades en lo que es este rubro de seguridad Olga, mi reporte,
1: buenas tardes Buenas tardes eh, Yolanda, pues bueno estamos al pendiente y pues gracias por esta información y qué bueno, esperamos que pues por la tranquilidad de todos los comerciantes pues eh, eh, tenga una mayor vigilancia ahí en la zona centro porque lamentablemente como la han sufrido todos ellos ante pues el, el, la alza no de la estadística de robos a estos negocios
5: Así es, okay. lo importante es la cooperación de los establecimientos, ya como te decía, bueno, esas tiendas de, de, de conveniencia que tienen este material que puede servir para identificar a los delincuentes, que proporcionan justamente este material para que pues sean vinculados a lo que es eh, eh, el proceso penal. Y bueno, pues, pues no solamente les toca a los comerciantes, también ha, ha tocado que los robos se, se registran en casa, habitación. Esto ha sido uno de los constantes. Eh, y bueno, también hay que poner eh, ahora sí que todos los esfuerzos para que también frenen este tipo de delitos en lo que es robos a casa habitación.
1: Así es, Yolanda. Muchas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente. Buenas tardes.
5: Mm, buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la... Eh, la oportunidad de platicar con nuestra compañera Ofer, eh, perdón Yolanda Guevara que nos da a conocer esta situación tan complicada y esperando que pues la corporación haga algo al respecto y que no siga dañando, pues ya lo escuchamos, no nada más a los negocios sino a las zonas eh, de casas habitación que lamentablemente también están siendo afectadas.
2: La comercialización de maquinaria, implementos agrícolas y cementales Hicieron de la primera Feria ganadera comercial y de servicio un éxito, así lo consideró el coordinador de desarrollo empresarial del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Óscar Osmin Meraz Echeverría. A pesar de no lograr la participación de ganaderos en la subasta los tres días del evento, pues contaron con una destacada asistencia de productores.
4: Operaciones comerciales con maquinaria, hubo operaciones también de venta de cementales con programa
2: y de trato directo. A pesar de la coyuntura que estamos viendo con el sector ganadero, que ustedes lo saben muy bien, la falta de, de lluvia. La primera subasta que hicimos, bueno, no hubo quien le atorara. También sabemos que es por parte de esa, de esa coyuntura. También hay que agradecerle al señor gobernador que se nos haya considerado con 25 cementales. Pero bueno, en términos redondos yo creo que ha sido un éxito. Y bueno... Otro de los objetivos que se cumplió con la organización de la expo fue el apoyo al Ballestón, con lo que se cobró a cada stand que se instaló durante el evento, agregó el funcionario. 12 dos empresas comerciales, aparte instituciones como el ICAT, estuvo también la CEDAR, CES como universidad también estuvo. Ayer estuvo acompañándonos la
3: carrera de agronegocios de la Universidad Intercultural. Entonces, pues bueno, fue un evento, un escenario para todos los espacios comerciales. Todo fue donado hacia, hacia el Ballistón 2023.
1: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio esta información, comentarles que al término de la asamblea en el que rindió cuentas a los agremiados, Alexandro Purata Ruelas, líder de la Unión Regional Ganadera, destacó la imperante necesidad de innovación en el campo para revertir la preocupante disminución del lato ganadero en la región de la Huasteca, y es que señalando, señaló que desde el 2019 y hasta la fecha, se estima que la región ha sufrido una pérdida significativa Significativa de alrededor del 30% del lato ganadero debido a la escasez de alimento y agua, eh, un desafío que la comunidad ganadera del Aguasteca enfrenta con urgencia bien Mucha
12: gente, estamos pensando muchos en empezar a tener y a preocuparnos un poquito más por tener más comida en tu rancho para entonces pensar en volver a crecer en tus actos, no Sí te quiero comentar también que hay gente que justamente por lo que le pasó en aquellos años, hoy en día volvieron a crecer en sus actos, pero ya cuentan con otro sistema de producción el, el cual les ayuda a poder hacerlo.
1: Y bueno, pues el líder gremial enfatizó la importancia de adoptar prácticas y tecnologías innovadoras que permitan a los ganaderos afrontar de manera efectiva a los desafíos del estiaje, aseguró así, en un futuro sostenible para la industria ganadera en la región.
12: Definitivamente es algo que yo les he comentado a los ganaderos que hoy en día tenemos que aprender a, como decimos, a rascarnos con nuestras propias uñas. Y si llega un apoyo de gobierno, bienvenido, pero no tenemos ya que estar esperanzados ahí. Y tenemos que empezar a buscar también la manera de ver cómo retener más el agua. En los propios ranchos, anteriormente sabíamos que año con año se nos llenaban las presas. Hoy a lo mejor tenemos que buscar otro tipo de soluciones.
2: El secretario J. Guadalupe Torres Sánchez dijo que no, se podía ir a, que no se podía ir a tocar la puerta al gobierno federal porque lo primero que se tiene que hacer es dejar correr los días de lluvia previo.
13: Una opinión técnica del grado de afectación hidrológica que generó. Porque ir hoy ante la autoridad federal a presentar una petición de solicitud de declaratoria de desastre natural sin dejar haber transcurrido el ciclo de lluvias previo, probablemente iríamos a tocar la puerta en forma irregular o inexacta y estaríamos haciéndoles perder el tiempo a la autoridad y a los productores, de tal forma que lo que estamos haciendo hoy es juntarnos con las autoridades involucradas federales y estatales, como por ejemplo Agua, Sader, Sedarch, para poder desde ahora ya establecer una ruta técnica previa e ir generando la documentación necesaria distinta. A
2: Asimismo, Torres Sánchez señaló ante la comparecencia en el Congreso del Estado, dijo que no ha solicitado la declaratoria de zona de desastre.
13: Y Eso tenemos que hacer para asegurar o para aminorar los estragos de la sequía, lo vamos a hacer, que no quede de ninguna duda. Sin embargo, hay que hacerlo con orden, y el orden nos indica que debemos de dejar transcurrir el ciclo previo de lluvias para que entonces se tenga un monitoreo completo y se emita una opinión técnica del grado de afectación hidrológica que generó. Porque ir hoy ante la autoridad federal a presentar una petición de solicitud de declaratoria de desastre natural, sin dejar haber transcurrido el ciclo de lluvias previo, probablemente iríamos a tocar la puerta en forma irregular o inexacta y estaríamos haciéndoles perder el tiempo a la autoridad y a los productores, de tal forma que lo que estamos haciendo hoy es juntarnos con las autoridades involucradas federales y estatales, como por ejemplo Conagua, Sader, Sedarch, para poder desde ahora ya establecer una ruta técnica previa e ir generando la documentación necesaria distinta a lo que te mencioné en primer orden, que es el ciclo de lluvias previo, para que nosotros en diciembre podamos hacer una evaluación, inclusive con todos ustedes, porque al final del día todos estamos involucrados en esta crisis de agua y tomar una decisión. Pues
1: esa ah, discúlpame Diego, pero este, la intervención del secretario de gobierno en el Congreso del Estado en estas eh, precisamente eh, comparecencias, pues. Eh, el, el presidente del partido del Partido Revolucionario Institucional Torrescano pues le preguntaba sobre este tema, sobre la declaratoria de zona de desastre para San Luis Potosí, y pues bueno, ahí está la justificación que se da a conocer, ahora pues habrá que ver de qué manera se le van a aterrizar recursos al campo ganadero y agrícola eh, para el 2024, ya que pues bueno, están más preocupados por ver y actualizar el tema relacionado al presupuesto para el próximo año, así que bueno, esperemos que que ahora sí los consideren después de que pues, los dejaron fuera todo este año y que hoy la están sufriendo. Eh, la verdad es este, digno de comentar y el jueves por ahí estaremos al pendiente de esta reunión que pudieran tener los ganaderos con algunos secretarios del gobierno estatal. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo. 481 38 200 481 113 9890 XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com
9: HXR, estamos haciendo historia contando historia, la historia, la historia, la historia, la historia. en nuestro país, el cáncer es una de las principales causas de muerte en niñas, niños y adolescentes. Aprendamos a detectar los siguientes signos y síntomas de sospecha de cáncer infantil.
6: Reflejo de luz blanca en un ojo, bolitas mayores a 3 centímetros en el cuello, axilas o ingles, cambios de comportamiento, pérdidas de equilibrio, crecimiento anormal o tumoración en alguna parte del cuerpo y pérdida de peso en tres meses.
9: Si notas algo así, no esperes, lleva a tu hija o hijo a la unidad de salud más cercana.
6: Conviértete en un detector. De la salud detectando juntos el cáncer infantil en San Luis, si sí hay apoyo en salud. ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace en Monterrey. Recorriendo las calles y barrios de la ciudad Construyendo nuevos parques y espacios públicos Como no se había hecho en 30 años Recuperando y limpiando el centro de Monterrey Retirando cableado y dándole vida Para las regias y regios Conectando calles para hacerlas más fluidas Y seguras para quien camina, pedalea O conduce Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es hacer buenos gobiernos Así gobierna lo nuevo Así gobierna Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano.
9: La Cámara de Diputados te invita a participar en el Parlamento Abierto sobre la Reforma de la Jornada Laboral, con el objetivo de reducirla de 48 a 40 horas por semana, lo que permitirá promover la salud física y mental de las y los trabajadores y propiciar un equilibrio en la relación de tiempo de trabajo y descanso. Si te interesa participar en este ejercicio de Parlamento Abierto, puedes registrarte y formular preguntas en jornadalaboral.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados, Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Radio Mensajera era la frecuencia más grupera.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más información, nos dicen buenas tardes, una queja para la de parte de la comunidad de Aguaidionda. no tenemos a agua desde hace más de una semana, todo por la ampliación de la carretera México-Laredo, la pipa anda repartiendo agua, pero la juez no es pareja con la gente, nomás es aquella que quiere y que les dé el vital líquido, pero a nosotros nos deja sin agua, así que bueno, pues ahí está la señal que hacen habitantes de Aguedionda. Gracias a quienes nos siguen escribiendo, a Maggie Torres, dice buenas tardes, saludos desde la Colonia Brasil, en Tanchahuil, San Antonio, listos para el Chantolo, y al igual también a nuestra amiga Flores Hernández, que también ya nos está por aquí escuchando y viendo a través de Facebook Live, muchas gracias. Y bueno, pues nosotros seguimos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera.
2: Y bueno, en más información, el Ayuntamiento de Tamuín, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, gestió, eh, gestionó apoyos para productores para con, eh, contribuir al desarrollo y bienestar de ese sector. Con la gestión del presidente municipal, Francisco Limas Rivera, esta semana se logró beneficiar habitantes de comunidades y de cabecera municipal con alambres de púas, totens y básculas ganaderas a productores de Nuevo Aquismón, Santa Marta, Las Palmas, Emiliano Zapata, El Coco y Nuevo Tampaón, sumando un total de 45 beneficiados. El Edil destacó que para su administración ha sido prioridad apoyar este sector para que cuenten con los elementos necesarios para su desarrollo. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio,
1: esta información. También comentarles que el gobernador Ricardo Gallardo visitó el día de hoy el municipio de Cárdenas, eh, como lo manifestaba el presidente Jorge Omar Muñoz Martínez. El Edil destacaba que en esta ocasión se iba a tener una agenda con el mandatario a las 12 del mediodía y los trabajos de pavimentación de la calle Adolfo López Mateos, para luego trasladarse y hacer un evento protocolario donde se llevará a cabo la instalación del Jardín de Niños. Miguel Macías, eh, precisamente... Eh, se me fue por aquí la, la información eh, en los que vienen siendo realizar instalaciones en, este, en estos lugares que tienen que ver como lo es en la pavimentación de la calle Adolfo López Mateos evento protocolario que se realiza en las instalaciones del Jardín de Niños Micaela Contreras, posteriormente el gobernador Gallardo Cardona inauguraría la calle Francisco Villa para después acompañar al presidente a supervisar los trabajos del velatorio municipal que se espera quede concluido antes de que termine el 2023. Pues bueno, ahí está la información desde Cárdenas para todos ustedes.
2: A través de la asociación Amigos de Melones se llevará la jornada médico asistencial a varios municipios de la Huasteca. Así lo informó el presidente de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones. El edil dijo que iniciarán este fin de semana, por lo que pidió estar muy al pendiente de esas actividades que llevan atención médica gratuita y otros servicios.
12: Por arrancar ya en estos días nuestra jornada médico asistencial, estaremos en Chonunsen 2, estaremos en Huichihuayán también, vamos a estar en el municipio de Tacahuis, en Ciudad del Maíz, llevando, ¿qué llevamos con la jornada de médico asistencial? Llevamos médicos generales con medicamentos, llevamos optometristas con lentes graduados totalmente gratis a toda la ciudadanía. La tradicional lotería con la premiación que es la canasta básica, llevamos juegos tradicionales y llevamos cortes de pelo totalmente gratis a toda la población.
2: La Dirección de Comercio Municipal, con apoyo de elementos de la Policía Municipal, clausuró dos establecimientos con venta de bebidas embriagantes como resultado del operativo que realizó durante el pasado fin de semana. Los motivos de la clausura de uno de los establecimientos de giros rojos fue por las irregularidades que se detectaron en los permisos de funcionamiento que presentó el encargado. En otro de los casos fue por violaciones al reglamento de la Ley de Alcoholes del Estado de San Luis Potosí por la que se determinó el cierre del establecimiento de manera inmediata. Para poder reanudar operaciones, los propietarios deberán pagar la multa y subsanar las irregularidades detectadas al momento de la verificación. De lo contrario, podrían ser susceptibles a que se les cancele la licencia para funcionar de manera definitiva.
1: Y bien, seguimos con más amigos de la auditoria. El gobierno del estado a través de la Junta Estatal de Caminos realiza el mantenimiento en caminos rurales para beneficio de habitantes, de visitantes, de comunidades como Tamasopo, San Martín, Chalchicuautla, Tamasunchale, donde en próximos días incrementará el turismo por la celebración de Chantolo. El titular de la dependencia estatal, Francisco Reyes de Novelo, comentó que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo es garantizar la movilidad entre comunidades con la conservación de caminos y carreteras para el traslado cómodo y seguro, por lo que ya se trabaja en Tamasopo mediante eh, lo que viene siendo el retraso o perfilado y la conformación de cunetas con el fin de que pues el con el fin de que precisamente el elegido, La Palma, este, pues lo tenga, ¿no? Esto ubicado en Tamasó, usando maquinaria especializada para esa labor. Destacó que estas acciones beneficiarán a comunidades como eh, Cuesta Blanca, Copalillos, y el Naranjito. Además, en próximos días se eh, trabajará en lo que es la diversidad de comunidades a donde se acude en la cabecera de Chantolo. El programa de acciones, eh, pues, eh, contempla dejar eh, transitable los caminos con mayor a foro que se conectan desde y hacia las cabeceras municipales porque pues es como un punto central del resto de ellos así que pues bueno enhorabuena y estamos al pendiente sobre este tema relacionado a esta dependencia en lo que es el estado pues bien con esta información pues ya nos vamos es momento de despedirnos de este espacio de noticias reiterarle a todos ustedes a que continúa aquí sigue la información deportiva y después la
2: música nos vamos Diego Sí, que tengas excelente tarde Este y bueno, quédense con la información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas.
1: Así es, y si está comiendo que tenga buen provecho, buenas tardes
2: Buenas tardes
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y Central de Información presentaron